0: Всем доброго дня! Я хочу ответить на такой простой вопрос, казалось бы, простой, но сложный. Кто такие предатели? Откуда они берутся? И почему предатели способны уничтожить свою страну, свой народ намного быстрее и намного страшнее, чем внешние враги? Со времен сотворения мира и разделения народов народы борются за свои интересы и за то, чтобы ослабить своих соседей. Это дано генетически народам. Они боятся, что соседи рано или поздно усилятся, захватят их земли, что в истории человечества было не раз, и стремятся их опередить. Те народы, которые все время на чеку и все время поддерживают э, вот этот свой очаг, огонь э, своей, своей национальной идеологии, эти народы побеждают, выходят вперед, им удается и чужие территории порой захватить, если они не воинственные. Миролюбивые народы, им удается своей культурой покорить мир, либо просто удержать свою территорию, ну, на протяжении многих тысячелетий, а может и нескончаемые века. Почему так происходит? Почему один народ исчезает, другой появляется? Почему очень воинствующие, сильные народы исчезли с карты мира? Их государство растворилось в других государствах, их народ растворился в других народах и этносах, а другие выдержали, остались. И вообще, что такое предательство и предатели? Нас всех, по сути, воспитывает одинаково. Ну, за исключением, конечно, определенных тонкостей в семье, в роду. В государстве, в стране, но мы идем в одни и те же школы, изучаем одну и ту же литературу, историю. Нам показывают, ну, банально, скажем так, хорошее, плохое, черное, белое, предатель, герой. И мы подпитываемся вот этими знаниями и так растем. Но почему произошло так, что в 1941 году, например, помогали фашистам полицаи. Они ведь тоже были детьми этой страны. Да, многие из них были дети раскулаченных, как говорят, но это не повод, поскольку э, даже дети интеллигентов, сбежавших э, во время революции из России, они сражались там э, с захватчиками в Европе помогая своей исторической родине, которая их, по сути, изгнала и не принимала. Однако здесь живущие люди продались и с удовольствием выполняли самые страшные задачи, да, поставленные перед ними, с удовольствием уничтожали свой народ во благо чужеземным захватчикам. И среди них были очень обласканные властью люди, среди них были воспитанные в советское время советскими педагогами и учителями, то есть знающие, что такое предательство, что такое преданность Родине. Но это не помешало этим людям наниматься у захватчиков и с большой радостью выполнять все поставленные перед ними бесчеловечные задачи. Если помните, был такой Алекс Лютый, Тонька-пулемётчица, много кто. Некий Юнус, сейчас не помню его фамилию, который собирал мужчин из и угонял в плен. Вот как получается, что в одном народе растет герой и предатель. Хочу вам объяснить, что народы, которые враждебны друг к друг другу, некоторые откровенно враждебны, некоторые эм, как бы... Замаскированно враждебный но жаждет э, земель другого народа, другой страны. Они ведут такую деятельность, э, подрывающую изнутри страну страну, которую они рассматривают как врага. Вот эту вот подрывную деятельность они ведут через своих агентов. Через людей, которых вербовали. Почему-то вербовка считается, что вот так посадили и начали им э вставлять чип в голову и, собственно, какие-то кодировки внушать, чтобы они вот пошли и предали свою родину. Нет, это совершенно по-другому делается. Выбирается из народа, как правило, люди которые в детстве были угницаны, унижены, люди, обижены на свой народ, на, на свою семью, то есть изгои, выбирают некую картотеку. Каким образом это делается? Ну, например, создают какие-то якобы благотворительные организации, организации, куда может убежать женщина после... Побои в семье, может убежать ребенок, найти э, убежище. С одной стороны, это очень благородно да, смотрится. С другой стороны, они видят, то есть они знают людей, собирают на этих людей досье, людей, которые обижены на свою страну, на свой народ. И люди, которые из-за личных амбиций, из-за обиды, из-за того, что им, как им кажется, их нация не помогла в трудную минуту, с удовольствием, с радостью могут предать эту нацию, потому что она потеряла для них, перед их глазами, ценность. Я знаю много людей, у которых было очень жестокое детство, очень тяжелое, но эти люди остались, жили героически, сражались и ушли из жизни преданной своей нации, своему народу, своей стране. То есть это не повод, это совершенно не причина и э, это невозможность, знаете, как вы сказать, верповать таких людей. То есть если у человека было тяжелое детство, и недостойные родители это еще не говорит о том что этот человек с радостью продастся и может продать свою страну это зависит от его душевных качеств от его планки души и от генетического кода вот в чем кроется секрет сейчас об этом с вами поговорим почему народы теряют э, иногда свою свободу независимость теряют свои земли Подвергаются геноцидам. И на самом ли деле враги настолько могущественны, что могут это все провернуть, это все провести и, собственно говоря, достичь удачи. Какая-то часть народа считается главенствующей, так называемый народный мозг или совесть народа, как называли в древности. Вот это активная часть народа. Это сильные люди, это люди интеллектуальные, это люди, которые составляют и купеческую касту, то есть бизнесмены, которые ведут за собой, да, они знают, как заработать денег, они дают рабочие места, обеспечивают. То есть... Вот так называемая интеллигенция, которую вы говорите, да, имейте в виду. Вот интеллигенция, скажем так, так назовем. Это составляет 10-15% каждой нации. Остальная часть народа – это масса, которая как глина, она податлива, ее можно в любую сторону слепить. Вот если интеллигенция, если это 15% нации – сумела отстоять с себя, вот, э, свое положение в обществе и вести за собой остальной народ, то э, народ становится таким, каким его хочет видеть вот эта интеллигенция. Если идет пропаганда патриотизма, любви к, к отчизне, к родине, значит, вот эта масса, вот, которая составляет там 80-85%, она становится патриотичной, готова идти и пожертвовать собой во имя своей родины. Если интеллигенция так называемая продажная, если она начинает продавать себя, интересам других стран, то есть в обход своей нации, то вот та часть, 85%, становится таким, такой же. Это зеркало, в котором отражается общество. Это люди, на которых равняется общество. И когда мы говорим, да ладно, да ну еще не хватало, я никогда, например, не слежу там, как одеваются эти голливудские звезды, это вы не следите. А как-нибудь садитесь, поговорить со своими подругами, посмотрите, сколько ваших подруг когда-то перекрасили волосы под Голливудских звезд, сделали прическу по под Софи Лорен, э -э макияж, как у Белучи, понимаете? Основная масса, она копирует, копирует все то, что делает верхушка, смотря, кого они выбрали. Э -э как идеал. Теперь, если кому-то кажется, что эти все организации, которые приходят, чтобы вербовать на свою сторону, они работают с простым народом, то вы очень сильно ошибаетесь. Они работают с простым народом, но очень маленький процент им нужен с простого народа. Более всего они работают с верхушкой. Или с теми, кто стремится в эту верхушку. Ну, например, человек, который вчера был никем, какой-то дешевый журналист, сегодня может стать примером страны и ввести эту страну к погибели. Почему? Потому что этого человека, ну, он беспринципный. Этот человек готов делать все, что ему скажут. Почему? Потому что он изгой. Изгоем был в семье, был ребенок незаконорожденный, грех отца. Мать, которая сошла с ума, отец привел его в свою семью обратно. Я думаю, что поняли, о ком я говорю. И таких много. Это не один случай. Теперь смотрите. Человек, обиженный на своего отца, на свой род, не имеющий защиту этого рода, имеющий слабый генетический код, то есть нет связи с Родиной, с семьей, с поколениями. Он легче простого э, поддается вербовке, и он с большой радостью продаст и свою родину, и своих родных, близких, и кого угодно. За ним идет масса людей, которые копируют его повадки. И точно так же предательски и отрицательно относятся к своей родине, к своей истории, к своим корням. И получается, что каждый народ делится на определенные участие. Одна часть несет в себе э, наследие предков, одна часть идет погибать за эту землю, вторая часть с радостью служит и народным интересам. Кто-то по глупости считает, что это просто дружба народов, и ничего тут такого нет, мы же живем в мире, мы же не одни, это не однополярный мир, мы должны дружить между собой, вести бизнес и так далее. А Вторая часть намерена, потому что для них понимание Родина то есть, не имеет никакого, ну, ни, никакой ценности. И самое интересное, что часто бывает, что люди, которые, которые всю жизнь играли в патриотов, вдруг с удивлением мы обнаруживаем, что эти люди, оказываются люто ненавидели свой народ и свою страну. И как только предоставилась им возможность, они с большой радостью продемонстрировали свою ненависть и презрение к тому народу, среди которого жили и притворялись любящим этот народ. Слабый генетический код у человека, слабая связь с предками, и это не зависит от воспитания. Его могут день и ночь воспитывать, говорить, показывать, читать историю, он все равно предаст. В нем нету э, силы этой памяти. Он не связан с родом. Он изгой. То есть он выкинутый за борт своей нации. Зачем-то выкинутый. Потому что на тонком плане мы можем не видеть, человек предатель или нет, но на тонком плане, видя его вот эту душевную грязь внутри человека, ведя его способность к предательству, его отсекает рот и выкидывает в сторону. То есть отсекает вот этот генетический код, его отсекает, он уже не наш. Поэтому <coughs> не просто так искали, например, у предателей какую-то какую инородную кровь, инородную генетику. Так думать легче. Когда ты э, начинаешь понимать, что, ну, может быть, человек, э, скажем так, ненамеренно э, предал. Может быть, он не наш, может быть, он чужих кровей, поэтому предает. Хотя история показывает, что э, очень часто люди, которые чужих кровей, э, бывает, отдают э, свою жизнь за землю, где они жили и живут, родились, хотя они генетически не связаны с этим народом. Так вот, почему происходит так, что народы <coughs> уступают или ослабляют свою позицию, может, на время, может, надолго, может, навсегда? Потому что одна часть народа предана своей земле. Вторая часть народа служит и народным интересам. Их туда вербуют, их туда вербуют фильмами, пропагандой, их туда вербуют деньгами, обещанием славы, ну различными, скажем так, способами. Но они поддаются быстрее, чем кто-либо, чем, э, то есть, чем та часть народа, которая Придана. Они подаются быстрее, потому что их генетический код слабый или отсутствует, потерян. Теперь понимаете, почему а, прежде всего начинают обрабатывать население, которое находится внутри страны? Почему первым делом начинают их перетягивать в свою сторону? Вот всеми этими каналами, которые пропагандируют то, что нам враждебно. Но они это делают очень тонко, очень, как-то, знаете, деликатно, ненавязчиво. И люди не замечают, как они начинают верить им, начинают думать, как они. И вопиющая просто ложь и неправда может преподноситься настолько красиво в таком сверкающем фантике, знаете, что человек поверит. Я, например, встречала каналы, где доказывается, что, например, армян вообще не существовало в Закавказе, вообще не было такой нации. И оно настолько какими-то фактами приводит к каких-то несуществующих профессоров-историков, которые доказали... И, по сути, если вы будете ну, копаться в этом, искать, нет таких историков, нет таких книг, нет таких источников, нет, их не существует. Но человек неграмотный, который ничего не читал, слушая это, и еще и приводят факты какие-то так называемые, он действительно остораживается, начинает верить, говорит, да, ну реально, вот, вот правда, ты смотри, а я и даже и не думал об этом. Но Никогда не задумается, а набрать, посмотрите, а есть такой историк вообще, существует он? А что за книга такая, которую он написал, а что за древние артефакты, которые якобы находили? Их нет. Это умение в Древней Греции называли софизмом. И считали, что софисты – это люди, которые могут убедить тебя и в этом, и в обратном. И очень искусно могут это сделать. Я как-то приводил такой пример, даже снимал видеоролик. Вот, предположим, шампунь, да? Вот шампунь в какой-то прозрачной склянке. И реклама этого шампуня говорит о том, что в, этом, в этой склянке прозрачной он сохраняет свои качества, лучше как бы намного лучше становится со временем, и э, лечебные свои свойства не теряет и так далее, и продают вам. А тот, который хочет переубедить вас в обратном, говорит, что в стеклянной банке очень плохо их хранить, оно может протухнуть со временем, испортиться, что внутри могут начаться химические процессы, и тогда ваши волосы выпадут. Вы поверите и этому, и тому, потому что очень искусно. Человек вас убеждает какими-то фактами, какими-то профессорами, которых не существует, но вы же о них не знаете, никогда не слышали. Понимаете? И вот этот софизм, ну, это практически как, как адвокат. Приведите мне, да, любого убийцу, я его оправдаю за пять минут. И так что все будут рыдать, плакать, и сами скажут, что он святой человек. Так вот... В наше время этот софизм существует. И те каналы, которые вы смотрите, например, мне часто, когда пишут вот такой тупой вопрос, а правда ли, что нашей страны нету, она зарегистрирована каких-то частных лиц, живущих в Америке? Вот представляете, насколько надо вербовать? Я же говорю, это вот та самая темная масса, которую можно вести за собой куда хочешь. Насколько надо вербовать, так, так нужно отупеть мозг свой, чтобы верить, что целую страну можно зарегистрировать на одного человека. И что Россия вообще не существует. Она э, фирма какая-то где-то зарегистрированная. Вы вдумайтесь в эту тупость просто. Просто вдумайтесь. Даже по международному праву, да, по законодательству международному, невозможно это сделать. И, мол, мы вот, э, принадлежим... Это о чем говорит? Это говорит о потере генетического кода. Ну, о том, что человек не и тупой, об этом я молчу, но еще и Потеря генетического кода, не сопротивляется человек такой информации внутри, он с радостью это принимает, понимаете, он начинает вникать в это, он верит в это с большой радостью, внутри него нет сопротивляемости, вот внутри него его генетический код, зов предков, как мы называем, умер. И человек внутри не сопротивляется, он не ищет информации, чтобы убедиться в том, что это неправда. Он тут же верит, он готов верить этому. Он готов предавать. Он готов продавать. Я вам хочу сказать, что человек, который предал своего котенка, бросив на улице и пошел поиграть, маленький человек, он завтра предаст своего друга. Послезавтра он предаст свою семью. А после послезавтра он предаст свою родину. Предательство начинается с малого. Предал щенка своего, котенка, не покормил, выкинул, оставил умирать, больного выгнал на улицу, потому что денег не хочешь тратить. Ты предашь и родину, потому что для тебя предавать это обычное дело, это умение выживать. Предал друга, ты предашь и родину. Понимаете, разойтись поссориться с другом – это другое. Предать его, то есть оставить его в трудную минуту или тайком ударить его в спину, когда он не ожидает. Ты предашь и свою родину. У тебя генетический код очень слабый. Или его не существует. Нет узова предков. Сказали про твою страну гадость. Ты с ними согласился, кивнул, пошел дальше. Нет возмущения, нет ярости. «Ты не пытаешься это оспорить, ты предашь, ты будущий полицай» и так далее. То есть, почему э, какой-либо стране удается захватить, уничтожить другую страну? Почему какой-либо стране удается э, подвергнуть геноциду целый народ? Не потому, что тот народ, который уничтожает и нападает, так силен. Нет. А потому что внутри твоего народа есть предатели. Есть люди, которые потеряли генетический код. Есть люди, в которых не слышен оглох, умер вот этот зов предков. И эти люди либо спокойно, безразлично позволяют своим народам, своей, со своей страной, со своей историей творить все что угодно, либо сами в этом участвуют, либо поддакивают либо оправдывают это. Вот поэтому. И именно поэтому в древние времена иранские цари кидали ко львам не только предателя, но и всю его семью, считая, что испорченный род не принесет никаких хороших плодов в будущем. А знаете, э, такое... Толерантные отношения к предателю, мол, это его мнение просто э, привело к тому, что мы сегодня имеем, что те люди, которые были обласканы властью, нами, которых любили, обожали, и считали героями и совестью нации, с радостью предали и убежали на Запад. Почему? Потому, Потому что после сороковых годов, во время оттепа Хрущева, э, полицаи получили амнистию. Многие из них вернулись к жизни. Было написано, мол, советские граждане, которые по глупости, по незнанию способствовали, и помогали фашистским захватчикам, они будут прощены. Мы проявили толерантность по отношению к подонкам, к убийцам, к предателям, к людям, в которых умер зов предков, людям, к людям, которые с радостью сжигали деревни и так далее. Ведь Хатынь кто сжег? Немцы только. Немцы приказали и сожгли полицаи. Ведь расстреливали людей, где бабий немцы, полицаи, свои же. Вот именно поэтому у турок был целый институт янычарский. Они понимали, что те дети, в которых зов предков оглушен, они страшнее и опаснее, чем враг. Чаще всего изгои более всего ненавидят свой народ. Эрдоган, который грек ненавидит греков. Эм... Султан гамид кровавую, которую мать была армянка, ненавидел армян. он даже в биографии своей поменял и написал вместо своей матери другую наложницу отца, что неправда. Его мать звали Гуар Ханун. Он был наполовину армянин. И дабы доказать, что он э, верен турецкой нации, он больше всего угнетал, уничтожал армян. Вспомните, кто в лагерях больше всего убивал евреев. Сами же евреи. Те, которых поставили над ними шевствовать и следить. Одна, э, сейчас не помню ее, одна еврейка, которая имела такую немецкую внешность, блондинка. Она более всех э, других очень э, с большим рвением выявляла евреев и э, предавала смерти отдавала в руки палачей. И, и даже то, что ее брата, отца и мужа расстреляли в лагере, даже это ее не остановило. Она продолжала свою страшную деятельность. Ее судили несколько раз. В старости она кинулась из окна. То есть посмотрите, кто более всего причиняет вред собственному народу. Враги? Нет, внутренние враги. А внутренние враги – это люди, потерявшие зов предков. Это изгои народа, которые могут быть очень известные люди, очень обласканные люди, но в душе они изгои. Они не чувствуют себя частью этого народа. Тайком внутри, в душе ненавидят этот народ. Пока им выгодно, они будут играть в любовь. Потому что это дает им привилегии, деньги, возможность, власть. Как только есть возможность, они с большой радостью предадут и убегут. Так что задумайтесь, тех ли врагов мы ищем и наказываем на самом деле. Всем удачи!